0: Bună seara și bine bine ne revedem la întâlnirea organizată de portalul Doxologia Întreabă Preotul. O întâlnire de suflet în care se întâlnesc credincioși și bisericii noastre cu duhovnici, cu părinți profesori pentru a se dumini pe cale, cum spunea Maica Siluana, Dumnezeu să o ierte. Pentru a ne primeni sufletește, pentru a ne așeza duhovnicește cât, cât se poate de bine. Pentru seara aceasta, colegii de la portalul Doxologia au propus ca și tema Nectarul și tristețele vieții duhovnicești, modelul Sfântului Nectariem. Astăzi îl prezumim pe Sfântului Rar Nectarie, un sfânt foarte cunoscut și popular în ultimii ani în România, în ultimii zeci de ani, foarte cunoscut mai ales în Grecia, dar în toată lumea ortodoxă ca un sfânt care a suferit mult și care este grabnic ajutător celor care se află și în boală și în stări de, de feimare, de dispreț față de cei din jurul lor. Secolul 20 ne-a oferit o, o seamă de sfinți mari, mulți sfinți, dar câțiva sunt mai cunoscuți Amintim pe suntul Ioan Antonitul, Sfântul și Sfântul Luca al Crimeei, Sfântul Nicolae Velimirovici, Sfântul Ioan Maximovici, Sfântul Nectar de Egina, la noi România Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, Sfântul Paisia Gioritul, Sfântul Porfirie, Capsul Calivitul, Sfântul Sofronie de la Essex Saharov, Sfinți care au trăit în diferite locuri, au avut diferite pregătiri. Sfântul Nicolae Velimirovici a fost un, 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 un om foarte cultivat, un teolog foarte bun, un om de cultură care a studiat foarte mult în mai multe locuri, doctor în teologie, în filozofie. Dar Sfântul Siluan, știm că avea doar două ierni de școală, de asemenea Sfântul Iosif Isihastu cu foarte puțină pregătire cărturărească, intelectuală, dar... Cu toții, că au avut școală sau că nu au avut școală, că și-au câștigat Sfințenia în închisori, cum a fost și anchetat, cum a fost Sfântul Luca al Crimeei, medic de renume în Uniunea Sovietică, a trăit în Crimea, în sudul Uniunii Sovietice din vremea aceea, sau că au trăit în Sfântul Munte sau la Ierusalim, aproape de Ierusalim, la Iosefa, Sfântul Ivan Iacob, cu toții. Au, au căutat același har al lui Dumnezeu. L-au căutat pe Dumnezeu. Sfântul Nectarie aș spune câteva două gânduri despre Sfântul Nectarie pe nume de acasă Anastasie într-o familie cu șapte copii a crescut undeva în nordul Greciei în localitatea Silivria a fost atracie, de altă dată spațiu grecesc, acum se află pe teritoriul Turciei într-un Într-un orășel, într-o localitate unde erau icoane făcătoare de minuni, care a ajuns acolo la 1204, după căderea Constantinopolului, știm, în urma Crucea de a Patra. Și pentru că această icoană făcătoare de minuni venită de la Constantinopol devenise foarte importantă, o mulțime de credincioși din Grecia, dar și de la Constantinopol și din alte locuri, veneau cu corăbile și în pelerinaj la nașterea Maicii Domnului pentru a vedea această icoană a Maicii Domnului și pentru a se ei. Trăind într-un loc foarte vizitat de pelerini unde erau preoți, credincioși, duhovnicești, unde oamenii erau foarte credincioși și Sfântul Anastasie, Anastasie din vremea aceea Sfântul Nectar de mai târziu a crescut în, ancorat în valorile bisericii noastre. Dar pentru că familia era destul de săracă cu toate că el l-a învățat foarte bine, la vârsta de 14 ani pleacă la Constantinopol și acolo își dorește să lucreze, să câștige bani și apoi să-și continue studiile liceu și dacă s-ar fi putut și facultatea de teologie de la Atena, care la vremea aceea era în Grecia cunoscută și singura care funcționa în spațiu grecesc, pentru că nordul Greciei încă era ocupat de poarta otomană, de Turci. Avem o întâmplare foarte frumoasă la Constantinopol. A lucrat la un negustor și neavând haine și neavând încălțăminte, s-a hotărât în simplitatea lui copilărească și în lui să-i scrie o scrisoare lui Dumnezeu. Se păstrează această scrisă, această întâmplare care este foarte frumoasă și el, I-a scris lui Dumnezeu o scrisoare în care îi cere să-i ofere niște haine și o periche de încălțări pentru vremea de frig, de iarnă din, din capitala Imperiului otoman la vremea aceea Istanbul. Neavând timbru s-a dus la un vecin, un negustor de peste drum, drumul care despărțea cele două magazine și acolo l-a rugat uh, uh, să-i dea un timbru. Acel negustor a spus că nu are atunci timbru, dar vrea să trimită și el câteva scrisori și ziua ce urmează le va trimite și va pune timbru și pe scrisoarea lui Anastasie. Când s-a uitat mai atent după ce a plecat copilul, tânărul de acum 14 ani, pe, la destinatar, scria Dumnezeu, pentru către Dumnezeu. Și curios, cunoscându-l că este un om cu minte și credincios, a desfăcut curiositatea umană, dar o curiositate care, l-a, care ne-a lăsat această scrisoare, această întâmplare. Și a văzut acolo că era adresată lui Dumnezeu acea scrisoare și cu cerea lui Dumnezeu, pantofi și un rând de haine. Emoționat, a răspuns el în locul lui Dumnezeu și i-a trimis niște bani în pric și i-a în scrisoarea care venise, i-a trimis scrisoarea lui Sfântul Nectarie. Acesta a primit-o, s-a bucurat foarte mult și a cumpărat haine și încălțări și a mulțumit lui Dumnezeu pentru grad răspuns și pentru faptul că nu a uitat de el. Viața lui ne spune că în mergând la bisericile din, din capitală, Constantinopol de altă dată, a, a fost întregit de preot și încet, încet a constatat că știe foarte multe lucruri legate de Sfânta Scriptură, Noul Testament, Sfinții Părinți și uh, <coughs> s-au hotărât să-l, să-l așeze învățător pentru clasele mici la școala Metopului uh, Sfântului Mormânt de la Constantinopol. Și acolo a stat mai mulți ani de zile, până la vârsta de 20 de ani, când a evoluat foarte mult în perioada aceasta și a fost, pus, a fost dus în insula Hios și acolo a fost învățător la o școală mai importantă. Acolo a stat 7 șapte ani de zile și apoi se hotărăște intre într-o mănăstire din această insuliță Hios la vârsta de 27 de ani ca frate de mănăstire acum. Va fi călugărul la 30 de ani, va fi hirotonit de acolo la 31 de ani, în că mai mulți ani va fi hirotonit preot. Și episcopul de acolo, văzându că este rănitor și că își dorește să învețe, îl trimite, face răs de bani și îl trimite să-și termine studiile în Grecia, liceul, și apoi la vârsta destul de târzie, de 36 de ani, îi oferă binecuvântarea pentru a studia teologia la Atena. 36 de ani, 40 de ani încheie facultatea de teologie. Și apoi se va întoarce și pentru că este un om foarte cu minte, vlavios și cu o memorie foarte bună, învăța foarte repede, cunoștea foarte bine Sfinții Părinții Sfânta Scriptură, a fost recomandat pentru Alexandria, Patriarhului din Alexandria, pentru a sluji acolo. Este Slujește ca și preot, apoi este hirutul la vârsta de 43 de ani, Mitropolit de Pentapolis, o localitate undeva lângă, cred că lângă orașul Cairo. Viața lui, și a fost o viață în care a dorit foarte mult, în care și-a dorit să învețe, să se apropie de Dumnezeu într-o cunoștință, cunoscând, înțelegând scripturile, nu doar nu, să nu aibă doar o Evlavie, fără un fundament scripturistic și patristic. A fost îndrăgit de Patriarh, a fost ridicat la rangul de arhimandrit și apoi de arhiereu, dar invidia de când a ajuns acolo, acelor apropiații lui, colegiul lui, a fost atât de mare încât l-au defăimat De când a venit acolo, i-au inventat lucruri care nu erau adevărate. Același lucru l-a pățit și Sfântul Ioan Maximovici în, în America unde a construit o catedrală, o biserică și a fost acuzat de colegiul lui că nu a folosit banii um, declarați și câștigați um, a duși la biserică cu transparență și a, a fost un, un proces dacă unii s-au sfințit în închisorile comuniste alții prin boli foarte grave cum s-a întâmplat chiar și cu Sfântul Porfirie, capsul Calibitul care în perioada finală a vieții a suferit și de nevedere, de orbire trupească și de un cancer destul de grav și Sfântul Paisie Adioritul a suferit de o, o boală foarte gravă, un cancer la stomac. Sfântul Nectarie și Sfântul maxim Maximovici au suferit din cauza invidiei oamenilor. Oamenii câteodată le acceptă, acceptă pe cei din jur cu defectele lor Spuneam și altădată, societatea nu acceptă geniile și infractorii, cei care sunt chiar împotriva, pe mediocri, ei acceptă foarte ușor. Dacă nu un om cu Sfântul Ioan Maximovici sau Sfântul Nectar, arătau o viață sfântă și o viață frumoasă și făcea ca ei să fie foarte iubiți de oameni, lucrul acesta a deranjat. Deci se îngăduie păcatele, dar nu se îngăduie ca lumea să iubească pe cineva pentru că lucrul acesta trezește, trezește tulburare, invidie. Invidia apare, cum se spuneam și altă dată, nu se invidează cineva pe care, care nu are o valoare, ci se invidează omul pe care îl admiri. Ți-ai dorit să fii ca el, ți-ai dorit să ai ce are el. Dar în același timp, paradoxal, același om admirat pe care îl invidiem este și urât. Am dorit să dispară, ca noi să fim mai importanți, pentru că el creează un contrast, creează atrage oamenii, atrage admirația oamenilor și lucrul acesta pe noi care ne credem câteodată Dumnezeu, cei mai importanți din de- zonă, ne deranjează. Și atunci încercăm să găsim defecte celui care este admirat de, de ceilalți. Sfântul Nectarie nu a reușit să rămână acolo ca, nici măcar ca slujitor, ca preot, pentru că după câteva luni de zile, vreo cinci luni de zile a fost, au reușit să-l înfiereze atât de tare încât patriarhul de la Constantinopol a hotărât să, care era și foarte în vârstă și probabil își dorea să fie pace în eparhie, l-a îndepărtat din scaunul de metropolit de Pentapolis și după încă vreo teva luni de zile, în iunie, încă vreo 4-5 luni de zile, el a rugat să părăsească Patriarhia Alexandriei, să se întoarcă în Grecia pentru a fi liniște. Vedem în viața lui că oamenii pe care îi spovedea, cu care dialoga, pe care îi sfătuia, cărora le predica, pe care îi ajuta spiritual și material atunci când putea, au fost foarte aproape de el. L-au, l-au iubit și... Au scris o scrisoare, dacă se poate, vedui și au semnat peste 900 de oameni să le fie dat înapoi Părintele Duhovnicesc. În Grecia au continuat aceste ispite. Sfântul Nectarie nu era un om ca toți oamenii simpli, era un om atât de râvnitor încât toată viața așa sau a, a oferit-o de Hristos și a, Hristos l-a răsplătit cu harul său. Aici, în tema de astăzi, se anunță Titlul, Nectarul și tristețele vieții duhovnicești. Sau, cred că de cuvântul nectar de, la nectar, de la numele Sfântului Nectar, putem pune și bucuriele și tristețele vieții duhovnicești. Um, un om care își oferă, oferă totul lui Dumnezeu, primește de la Dumnezeu bucurie duhovnicească. Tristeția duhovnicească pentru omul care este aproape de Dumnezeu din în biserică este tristeția care vine din păcatul lui, din păcat și din retragerea harului, din pierderea harului. Retragerea harului, pierderea harului, o pot suferi și oamenii duhovnicești. Oamenii cum au fost Sfântul Silvan Atonitu, Sfântul Sofronie Saharov. În economia lui Dumnezeu, um, harul se retrage pentru ca omul să caute, să-și păstreze credința, să-și verifice credința și în vremuri mai grele și să rămână fidel lui Dumnezeu și când Harul lui Dumnezeu nu mai este aproape. Și prin aceasta arată dragostea sa față de Dumnezeu nu numai în zilele bune, ci și în zilele mai grele, în ispite, atunci când, cum spune Sfântul Siloan, era ca și mort pentru că Harul, plecând de la el, se simțea ca un om care nu mai are viață în el, ca un om care a pierdut viața, un om mort, Și atunci atunci omul credincios rămâne aproape de Dumnezeu, continuă să se roage, continuă să se spovedească, să se împărtășească, având credința că Dumnezeu este aproape. Retragerea Harului este una pedagogică, nu este o retragere definitivă. Se întâmplă câteodată să se retragă Harul. Sau Sfântul Iosif Sihastul spune că sunt oameni care suferă cu toate că se roagă lui Dumnezeu ca acesta să ridice boala de la ei sau necazul de la ei, suferința de la ei. Și Dumnezeu îngăduie ca o boală să continue. În viața Sfântului Ioan Castian, în scrierile sale, se vorbește despre un monah care era demonizat și un om credincios. De ce s-a îngăduit ca acesta să fie demonizat o perioadă lungă de timp? Ca prin demonizare și păcatele cele mai mici și păcatele cele mai ascunse să se curețe. Și sunt eu, Sifisihastul, la fel spune, se de suferința de către Dumnezeu pentru că păcatele cele neștiute chiar de om, câteodată facem lucruri care ni se par foarte mici. O vorbă, facem o glumă, un gest, poate să fie și un gest sau defemăm, spunem că glumim, dar de fapt facem oamenii să suferă și lucrul acesta face ca. Să credem noi că este, nu este mare păcat ceea ce facem, deci lucruri foarte mici, foarte care țin de trezvia duhovnicească adâncă, pot să ne îndepărteze de Dumnezeu și ca, dumne, ca să ne ajute Dumnezeu să descoperim păcatele. Mândria mai ales care e camuflată în diferite forme. Am cunoscut pe cineva care spunea că nu, eu nu sunt mândru, trebuie să facem diferența între mândrie și demnitate. Și încerca să mă convingă, cu toate că și duhovnicul lui nu era meu cel care îl povățuiam, dar duhovnicul lui m-a rugat să l-acompaniez până la părintele arsenii Papacio, ca să-l ajutăm, să-l ajutăm puțin. Era un om destul de important, cu ani în urmă, și uh, încerca să convingă, sunt oameni care încearcă să convingă, uh, lucrul acesta, că nu este mândrie, este demnitatea, uh, o atitudine care de fapt este o aroganță, o siguranță de sine, ori imaturitate duhovnicească, și această mândrie ascunsă, această slavă deșartă, ambiții care nu sunt exprimate, dorințe de lucruri care nu sunt potrivite pentru noi, dar sunt ascunse în inima noastră, este la nivel atunci când omul este foarte bolnav, când are un foarte mare, atunci este mai atent cu el, atunci când are un ecaz, strigă mai tare la Dumnezeu. Doamne ajută-mă, Sfântă născătoare de Dumnezeu, ajută-mă pe mine păcătosul. Scoate-mă din neputințele mele, din necazul meu, din tristețea mea. Pentru că spuneam mai înainte că tristețea poate veni și atunci când se retrage harul. Și chiar dacă omul este un om duhovnicesc, retragerea harului pedagogic îl ajută pe acest om duhovnicesc să-și, să-și consolideze credința și să, 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 să trăiască harul Dumnezeu mai la adâncime, mai profund. Sunt oameni care se întreabă, este neapărat nevoie de suferință pentru a ajunge la o măsură duhovnicească mai înaltă sau pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu așa cum este El, cum ne spune Sfântul Sofronie, mai, mai direct, mai curat, mai de aproape. Se pare că părinții spun că da, nu se poate, Sfântul Siluan și Sfântul Sofronie s a scris și o carte legată de lucrul acesta, nu putem să-l cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat dacă nu se retrage. Dacă nu uh, trăim retragerea Harului, spre exemplu. Dacă nu trece omul prin suferințe. Câteodată toate suferințele sunt înlocuite la oamenii duhovnicești de metani își creează singuri prin ască, o, o, o încordare duhovnicească uh, pentru a nu cădea moleșeală duhovnicească, pentru a nu cădea în lene, în derăsarea în achedie și atunci părinții se nevoiesc. Sfântul Iosif Iisihastu avea un program de rugăciune de noapte, de șase ore, pentru rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă pe mine păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă pe mine păcătosul. Șase ore în fiecare noapte se ruga și îl ținea pe Hristos în mintea lui și-l cobora în inima lui și îl ținea aproape. Ca să nu aibă loc gândul vrășmașului în viața lui, și acest exercițiu era o ascensiune foarte grea. De altfel, se spune că cea mai grea lucrare este rugăciunea. Dar rugăciunile la sfinți și la oamenii duhovnicești, și la oameni care își iau în serios viața lor, creștină, sunt însoțite rugăciunile de metanie, de post, de lecturi, de un efort care să țină Spiritul treaz, Sufletul treaz. Dacă um, ne îndepărtăm încet, încet, ne întâlnim cu prietenii, pe un par de vin, povestim, coborâm la glume foarte slabe sau mai slabe, sau glume bune chiar, dar care ne îndepărtează de har sau harul, fiind îndepărtat prin aceste glume și prin prea multă mâncare și prin prea multă băutură de la noi, inima se răcește, omul se moleșește. Și pierde uh, foarte mult Duhul Înceștit. mai mai harul în viața lui, îndepărtându-se harul, face greșeli, greșește. Uh, pentru că, având pe Dumnezeu aproape, greșim. Mintea noastră nu mai este călăuzită de Duhul Sfânt. Faptele noastre nu mai sunt niște fapte călăuzite uh, de Duhul Sfânt. Uh, și uh, de la Sfântul Nectarie, poate acel, acest lucru, uh, suntem chemați și de la Sfinți în general să învățăm. Această, această încordare, această încordare de fiecare zi. Este nevoie de suferință? Ce mai mulți spun că da, este suferință și părăsirea Harului. Sunt Siloan spune că, și sunt Sofroni că nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat și profund decât dacă uh, Dumnezeu îngăduie retragerea Harului de la tine. Când trăiești acea disperare, la limită, cu deznădejdea, când te simți aproape mort, când viața ta nu mai are niciun sens, când te simți foarte singur, când uh, nu mai simți, uh, când credința aproape este, uh, este și ea zgâ... zgâduită puțin. Uh, dar când revine Harul, atunci îl păstrăm cu mai mult, uh, harul, prezența Harului în viața omului este un dar de la Dumnezeu și când se întoarce, acest dar este prețuit mult mai mult cred că nu un creștin cu adevărat creștin nu poate să fie creștin dacă nu mărturisește pe Dumnezeu mărturisindu doar pe Dumnezeu în societatea în care suntem vom fi atacați vom fi și noi bagiocoriți, ironizați vom fi puși la îndoială dacă nu mai suntem cu mintea întreagă dacă suntem cu adevărat nu suntem cumva niște pietiști sentimentali care credem în povești, în basme și atunci Vom, vom suferi. Și nu ni se pare firesc să fie așa, pentru că suntem născuți din familie creștină într-o țară creștină, dar sunt uh, credincioși care pleacă în America, în Franța sau știu în alte părți și acolo pentru o perioadă de timp mai scurtă sau mai lungă trăiesc printre uh, atei sau printre musulmani sau printre oameni care sunt de alte confesiuni creștine și îmi uh, povestea un profesor din care a plecat în sănătate că Argumentele lor nu mai țineau, pentru că veneau cu argumente foarte logice, foarte coerente, și erau tentațiuni să accepte că există un Dumnezeu pentru toată lumea, și pentru musulmani, și pentru budiști, și să facă un mix de credințe în capul lui, un, un fel de Bahai, a apărut la final de secolul XIX, Bahai. Toate credințele în templele Bahai erau acceptate, toată lumea să putea închina acolo și credința lor era o credință care unea pe toți și care relativiza de fapt dogmatica fundamentele creștine ale tuturor celorlalți care veneau acolo și ale creștinilor ortodoxi. Alții erau tentați să renunțe la a mai fi atât de aspri cu viața lor, viața mea mai relativă. Până la urmă se poate trăi mult mai lejer și nu cu atât Dumnezeu este iubire, foarte multă iubire și Dumnezeu ne iartă și atunci pierdeam se, se pierde, povestesc spuni unii care mai stau pe afară câteodată că intră în Duhul Lumii de acolo și pierd acea încordare pe care o acasă și acea bucurie duhovncească și acea prezență a Harului pe care o acasă atunci când vin la părinți în vacanță sau de sărbători la pașă, la Crăciun și când spun că aici este o viață plină de de ceva pe care nu și-l explică, dar pe care și-l ar dori să-l aibă întotdeauna cu ei. În dialogul cu, cu credincioșii și cu tinerii constatăm că puțini oameni au avut o experiență duhovnicească foarte intensă și adâncă, în sensul că s-au angajat într-o ascultare față de un duhovnic și într-un program duhovnicesc foarte serios, adică Rugăciune de dimineață, rugăciune de seară. Lectură de la psaltire în fiecare zi ocatism sau cât ne binecuvântează și Părintele Duhovnic. Lectură din Noul Testament, post astfel din când în când și mai ales în postul mare și în postul Crăciunului și în posturile de peste anul al Sfinților Apostoli și a dorinilor Domnului. Ca să trăiești o experiență mai adâncă cu binecuvântarea Duhovnicului și rugăciunea aceasta Doamne Iisuse Hristosului Lui Dumnezeu miluiește, mi-a exersat de oră în fiecare zi, 20 de minute Dialoguri cu oameni duhovnicești, bucuria duhovnicească despre care se vorbește și care a fost enunțată și în temă bucuria duhovnicească, nectarul duhovnicesc, vin și din dialogul cu oameni duhovnicești, oameni care transmit un optimism pentru omul omul că este un om al speranței, bucurie, lumină, care nu, nu este apocaliptic, nu este... Fatalist nu este un om care uh, vede peste tot uh, uh, demoni, sau lucrarea rășumașului, sau sfârșitul lumii. Uh, omul de este un om al învierei, care uh, încurajează ucenicii și pe cei din jurul lui să se păstreze aproape de Dumnezeu, chiar dacă vor muri, cu Dumnezeu vor fi. Nu se vor îndepărta de Dumnezeu, și lucrul acesta pentru noi este uh, lucrul cel mai important pentru, în viața creștinului. Nu foarte mulți oameni au experiența duhovnicească. Sunt oameni care au avut-o odată, acum mulți ani în urmă și care își aduc aminte de ceva. Sunt oameni care o reactualizează, își doresc să o trăiască mai des în fiecare an, în anumită perioade în postul mare și sunt și credincioși care în fiecare zi fac un număr de metanii, 100 de metani, 200 de metanii. Avem credincioși în orașul Iași care fac multe metanii. La zona Suceve era o doamnă în vârstă care făcea, a făcut și mii de metane, pe zi, 3000 de metanii Doamnă la 70 de ani, 69 de ani, care atunci când duhovnicul i-a spus să zică, pentru că era văduvă și era singură acasă, copiii au plecați în lume, a crescut cu ea duhovnicește și a dat să zică Doamne Iisus în fiecare zi de 3000 de ori, la un moment dat, sau de 4000 de ori, și a n-a înțeles, a crezut că la faza aceea... Părintele lui i-a zis să facă 300, 3000 de metanii. Și s-a dus acasă și a făcut 3000 de metani. și uh, Era greu pentru ea, dar într-o uh, iarnă a venit o fată de aici de la București și s-a dus la părintele respectiv și a zis Părinte, dar ce, mama nu mai poate face așa de multe metanii, că e în vârstă acum. Dar câte metanii face? Păi nu știu, face câteva mii. Păi am spus să zică Doamne Iisuse de 3000 de ori, nu să facă 3000 de metanii. Dar... Uh, Am cunoscut și tineri care au făcut metanii mai multe și care au făcut un program de rugăciune mai intens. Chiar dacă a fost o steneală și dacă a înțeles greșit, poate prin Harul Dumnezeu a înțeles greșit și cu ajutorul Dumnezeu nu a avut probleme să-și strice spatele, să se îmbolnăvească de ceva, momentele acelea când omul insistă și face cantitate, rămân în memorie ca niște momente speciale, momente când omul a simțit harul venind peste el. Tineri care au avut o perioadă cunosc de rugăciune mai intensă și de mai multă osteneală și care îmi spun că acum, țineți minte, când mi-ați dat canon acum 10 ani sau 8 ani sau 13 ani să fac mai multe metanii și aceea a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea din punct de vedere de și mă raportez la ea întotdeauna și îmi propun să mă întorc acolo. Dacă noi creștini am avut perioade mai intense, asta presupune o organizare bună a vieții noastre, pentru că nu avem uh, timp necesar să, uh, să, le, să le facem bine pe toate dacă nu ne organizăm foarte bine și dacă uh, mergem pe, uh, punem mai mult accent pe viața duhovnicească și pe rugăciunea, și mai puțin pe telefon și pe calculator și pe pierdutul timpului cu serialele TV. Sunt oameni mai în vârstă care cer binecuvântare. Părinte, dați în binecuvântarea sea, uh, să mă uit la un film. <laughs> și văzându-i că sunt uh, singuri sau că sunt uh, mai triști, acordăm binecuvântare preoții să mai vadă oamenii din când în când un film pentru a echilibra. Pentru că știm că se și roagă destul de mult uh, Ideal ar fi, așa cum vedem în unele vieți, să fie uh, viața cât mai aproape de în fiecare clipă, dacă se poate, de Dumnezeu. Am citit zilele trecute, tot cu tinerii de la Iași, tinerii de la Liceul Pedagogic, prietenii Sfinților Treierari, au citit împreună această carte, Suferințele Mamei Blondina, o martiră a Siberiei. Am citit-o acum mulți ani în urmă, vreo 20 de ani, cred că, și am reluat acum am văzut uh, o femeie care a la la care a stat 15 ani uh, de zile în Siberia, deportată, Basara Basarabianca, și care în fiecare zi era la cuvioasa Parascheva, făcând curățenie, rugându-se, și care a ajuns la o înlățime duhovnicească, la înainte vederea, la trăirea prezenței lui Dumnezeu și a Maicii Domnului în viața ei, în chip evident. De dimineață până seara, se ocupa cu rugăciunea și sta aproape de Cuvioasa Parastiva. Avea două prieteni, spunea ea, pe Maica Domnului și pe Sfânta Cuvioasa Parastiva și este una dintre femeile, unul dintre oamenii care după 15 ani de stat în Siberia cu gândul la fiul ei care era acasă și era la Iași și a rezistat cu aceasta a ajuns acasă la Iași după puțin timp de locuit împreună cu familia fiului a fost alungată de către fiul ei și de către nora ei. Și a suferit foarte mult din cauza aceasta. Și găsim în am citit tot așa, intrând în mintea celor tineri, care, dar cărți care sunt foarte potrivite pentru orice creștin, pentru că ne arată cum aici la noi, în ea, se poate trăi o viață de sfințenie. O femeie care a fost o sfântă, o... Tot așa, cu, m-am uitat peste o cărțulie în engleză, mica prințesă, o fată, Sara, în Anglia, avea un tată foarte bogat și când a murit tatăl ei, ea era la o pension, pension de elită, să zicem, de oameni bogați, a fost disprețuită, omul se schimba. A fost disprețuită și de directoarea școlii, pensionului, și de colegiile ei care îi invidiau. Și a ajuns să fie servitoare la cantina pentru eleve. Avea și a 12 ani, era o pentru fete. Deci omul se schimbă. Noi credem că suntem buni, dar situațiile de viață, dacă suntem foarte intens la inima noastră, vom vedea că nu suntem atât de buni cât credem noi că suntem de buni. Facem greșeli. Supărăm oamenii din jurul nostru, supărăm pe Dumnezeu, supărăm Îngerul Păzitor, Uh, nu suntem, sfinții sunt aproape com- sunt compătimitori, sunt aproape de oamenii care sunt în necaz iradiază, cum spuneam, lumină și bucuria uh, îl simt pe omul care are o, o suferință și atunci, în perioada aceea, mai ales se roagă pentru el sau este aproape de el pentru a-l încuraja când suntem foarte diferenți, foarte sportivi am spune noi, foarte ironici, foarte superiori foarte, ne simțim bine cu noi, avem tot ce ne trebuie riscăm să greșim foarte mult din neatenție pentru ceilalți. Nu avem atenția pentru ceilalți, pentru că noi suntem deja la un alt nivel și suntem, uh, uh, suntem siguri pe noi că mergem foarte bine și pierdem și sensibilitatea, și atenția, și rugăciunea, și harul și greșim. Pe, cred că s-a depășit timpul, dar uh, rog pe Cătălim, care coordonează întâlnirea să-mi trimită ne întrebările dacă sunt ale, ale domnilor voastre pentru că nu, pe această nu se văd. Nu, nu, nu reușesc să le văd. Cum să iertăm pe cei care ne-au făcut rău pe parcursul a multor ani, cu o forță incredibilă? <coughs> o întrebare a cuiva, doamna Carmen. Cum să iertăm? Iertăm rugându-ne pentru ei și rugăm pentru pe Dumnezeu să ierte. Am auzit acum de curând um, pe cineva spunând că cine sunt eu să iert? Avea o, o teorie străină de biserică: Eu nu iert, pentru că eu nu sunt și eu păcătos și nu pot ierta. Dar era destul de diferent, diferent de problemă și de persoana respectivă uh, și noi trebuie să iertăm. Dacă cineva a greșit față de. Eu am greșit față de cineva. Uh, eu trebuie să-mi cer iertare lui, nu-l iartă Dumnezeu și mă detașez. Nu, și eu trebuie să iert. Și până nu ajung să iert la celălalt, chiar dacă trăim în viață cu toții lucruri care sunt, sunt facem și noi altora lucruri urâte, și care arată micime de suflet și primim și noi de la ceilalți lucruri care nu se cad a fi făcute și atunci înseamnă că Dumnezeu a îngăduit ca noi să ne vedem măsura, dacă mai putem iubi și atunci când suntem împroșcați cu răutate, cu lucruri care nu sunt adevărate, cu, știu eu, suntem defavorizați în lumea, ni se ia o bucată de pământ sau ni se ia locul de muncă prin, de către cineva care uneltește ca să ne ia știu eu, o proprietate sau ceva prin procese false, atunci se vede credința noastră în încercare nu, în, nu atunci când ne merge totul bine Și avem datoria să ne rugăm pentru el Pentru cel care ne greșește Primul lucru, să ne rugăm cu atenție Și nu este ușor lucru Poate am mai povestit-o dată Eram student și eram într-un consiliu al studenților Și cineva de acolo era avea opinii diferite de ale mele și ne, în fiecare ședință ne mai duelam. Ne spovedeam la același duhovnic și primeam de fiecare dată, iar m-a cu Ixulescu, să faci metanii pentru el. Și el se spovedea și el și peste ani de zile mi-a zis că părintele îmi spunea ia și fă metanii pentru, pentru colegul tău din Consiliu. Și ne rugam unii pentru alții și făcea metanii și când ne întâlneam prima dată ne zâmbeam. Când intram din nou în ședință și în Consiliu, aveam opinii diferite și începea din nou uh, divergența, disputa. Dar peste ani am aflat care era politica Părintelui Domnului. Ne vedea să rugăm unul pentru altul și să facem metanii unul pentru celălalt. Un număr de metanii, 10 metanii pe zi, 3 metanii pe zi, depinde de, poate de cât de gravă e situația. Și după ani ne-am întâlnit și am povest- ne-am, uh, adus aminte de situațiile aceleași, uh, când am mărturisit uite câte metane am făcut pentru tine, dar eu câte am făcut pentru tine. Și am început să, să râdem de situația aceea, să spunem, a tinereții, când eram studenți. Dar ne-am adus aminte cu plăcere de, de înțelepciunea duhovnicului și funcționa. Pentru că chiar dacă nu eram foarte prietenoși când ne întâlneam, dar dacă făceam metane, când ne întâlneam la prima întâlnire, zâmbeam. Eram așa, parcă ne bucuram că ne vedem. Cred că se bucurau îngerii noștri păzitoare. Și totul era bine până când intram și aveam proiecte diferite care se contraziceau unul pe altul și fiecare trăgea pentru proiectul lui și atunci apăreau și conflictele mai, să zice așa, puțin mai ferme. Cred, Carmen, că um, ne putem întreba de ce am gândit Dumnezeu această, acest rău făcut uh, mulți ani la rând cu forță incredibilă. Ce înseamnă rău, ce înseamnă forță incredibilă? Sunt situații în viața oamenilor când un rău, de fapt, este un bine. Și Sfântul Nicolae Berimirovici are rugăciune pentru dușmani acolo, dar, de fapt, spune el că sunt cei mai buni prieteni ai lui, cei care au făcut rău pentru că, încercându-l, apropiat de Dumnezeu. La, sfântul, la Părintele Arseni Papacioc, cineva s-a dus și a spus m-a pus vrășmașul să fac nu știu ce păcat. Nu știu ce să mai fac cu vrășmașul ăsta, spune penitentul credincioșor. Și Părintele Arseniei spune... Eu în viața asta nu știu ce m-aș fi făcut fără rășmași. Păi cum așa, părinte? Păi diavolul m-a învățat să mă rog cum se cuvine, m am învățat să am răbdare, m am învățat să evit, să evit situațiile în care nu am ce căuta, pentru că câteodată ne băgam în locuri și în lucruri care nu sunt ale noastre și ne complicăm existența gratuit. Nu știm să discernem între ceea ce este al nostru, a facem și ceea ce nu este al nostru. Găsim și la filozofi, în, la Seneca, la. Să discernem între ceea ce trebuie să facem noi și este așteptat de la noi și ceea ce nu este al nostru și nu este așteptat de la noi, a se facem. Greșim pentru că nu ne așezăm în locul nostru și asta e un gest de smerenie. Să ne așezăm la locul nostru, să facem ceea ce este al nostru, să nu facem mai mult decât este al nostru și nici mai puțin decât ceea ce este al nostru. A fi smerit înseamnă a ține loc, a face ceea ce este dat de Dumnezeu pentru tine. Smerenie este... Și rugăciunea să te rogi lui Dumnezeu și să spui, să-i ceri ajutorul Dumnezeu prin asta arătând că nu ești tu Dumnezeu și că ai nevoie de ajutor și că ești slab, este un act de smerenie. Să ceri iertare cuiva. Iartă-mă că am greșit. Iertați-mă. Dumnezeu se vă ierte. Este un act de smerenie. Să spui binecuvântat sau blagoslovit. Sunt oameni care nu pot pronunța cuvintele iertare. Iertați-mă sau binecuvântați. Nu-l folosesc. Și dacă forțesc pe creia zi, s-ar putea să spună Altfel, blog glos, glos că nu are în vocabular și în exercițiu. Deci ne putem arăta smerinea în multe chipuri și în multe feluri. Și un fel, o este și aceasta, a ne rugat pentru cel care ne-a făcut rău în cu forțe forță incredibilă, pentru că s-ar putea, sau bine ar fi, să ne reîntâlnim cu el în rai. Și atunci să putem să zâmbim de cât de nepricepuți am fost decât de mult ne-a uh, mințit diavolul, pentru că este lucrarea lucrare a diavolului. Diavolul este primul invidios. Este invidios pe om. Și atunci el ne prin prin ceilalți oameni împotriva altui om. Și îi dăm curs. Atunci câteodată în glumă am văzut, odată eram la Sfânt Ioana Suceava, cineva s-a o glumă despre altcineva. A spus o glumă. A ieșit o mare tulburare dintr-o glumă. spus a-i rău. Acea glumă a fost o lucrare a cel a vrășmașului, care s-a bucurat să arunce o sămânță de discordie, de dihonie între câțiva oameni. Alexandra, dacă avem vise care ulterior se transpune în realitate, este păcat să credem în ele? Este păcat. Avem o întâmplare în viața Sfântului Antonie, întorcându-se la Chilie cu ucenicul său, un înger era pe patul lui, era aproape de el, îl aștepta și Sfântul Antonie îl fugărește de acolo. Și ucenicul zice, dacă avea vreun cuvânt să spună de la Dumnezeu, îngerul acesta. Și Sfântul Antonie spune, dar da, da, dacă era înșelarea celui rău? Și mă, mă vrea să mă înșel, pentru că s-a transformat în înger de lumină ca să mă înșele. Iar dacă chiar cu adevărat era un înger al Domnului, va înțelege frica mea de a nu fi înșelat și mă va ierta. Deci um, întâlnim oameni care spun povești povești care nu converg cu învățătura Scripturii sau a Sfinților Părinți, care visează ceva și care după aia cu informațiile din vise se duc și se confruntă cu cei apropiați și fac greșeli foarte mari și sunt foarte siguri pe ei că au dreptate pentru că îi s-a arătat Dumnezeu sau un înger, să fim atenți, pentru că ne înșeală ușor vrășmașul dacă nu avem maturitate duhovnicească și el se poate transforma și în îngeri de lumină. Ne spune Sfânta Scriptură, în Testament, dacă citim, s-ar putea să nu mai acceptăm așa de ușor visele. Este o carte despre vise și vedenii, scrisă de Părintele Cleopa, pe care vă recomand, cu fratele Ion, care era înșelat de diavol pentru că avea tot felul de vedeni și vise. Mai este o carte scrisă de Sfântul Nicolae Velimiro. Sfântul Nicolae um, um, de, uh, despre înșelare. Ignatie Briancianinov Ignatie Briancianinov are o carte despre înșelare. Dacă ucidem și pe aceea ne înfricoșăm să mai credem în vise, vedenii, păreri, simțiri. Ni s-a părut nouă, că parcă ar fi. Ne chinuim, o să suferim foarte mult dacă ne luăm după, după vise și după vedenia. Dar dacă mai aveți rezerve, mergeți și întrebați pe Părintele Duhovnic ca să vă să vă uh, să vă explice cel mai bine. Nu excludem posibilitatea ca unul la 100 de vise sau unul la 100 de de la întâmplări, pentru noi foarte duhovnicesc, dar acela să știți că nu le primește un om duhovnicesc, că e foarte prudent, să fie și o, o vestire de la Dumnezeu într-o formă sau alta. Dar nu putem primi noi, ca și creștini, semne și minuni de la Dumnezeu fără să consultăm uh, duhovnicul și fără să ne încredințăm prin câțiva oameni duhovnicesc că nu au fost. Altcineva. Da. Părinte, dacă Dumnezeu le oferă darul sfințenie anumitor oameni, cum este și cazul Sfântului Nectar, de ce îngăduie totuși ca ei să se chinuie și să treacă prin boli grele înainte să plece dincolo? Tocmai din acest motiv, pentru a nu fi înșelați în perioada finală a vieții și să-i câștige cel rău <coughs> pentru el, pentru că um, un sfânt. Propovăduind în lumina Cuvântului Dumnezeu, echilibru, armonia, bucuria, iubirea, deranjează foarte tare stihiile în tunelicului. Și acesta, cei răi, nu iubesc mult și caută să-l prindă dacă s-ar putea, dacă ar fi cu putință, să-i prindă și pe cei Sfinți, spune Sfântul Apostol Pavel, și pe ultima sută de metri, dacă te uiți la Dan, la Sucevița, la scara virtuților, sau dacă citești, Sfântul Ioan Scara, o carte numită Scară, o găsim în Filocalia Nouă, și nu numai, este, tradus, este și în alte traduceri. O să vedem acolo că diavolul până în ultima clipă, înainte de a muri, vine cu tot felul de ispite pentru a câștiga Sufletul unui om. Un Suflet care este de o valoare inestimabilă, Sufletul este mai valoros decât întregul Univers fără niciun om. Un Suflet de om este mai valoros decât tot cosmosul fără niciun om. Pentru că are dimensiunea nemuririi, pentru că este tiparul lui Dumnezeu. Pentru că are vocația sfințeniei și a împărăției lui Dumnezeu a ajungea în împărăția lui Dumnezeu. Pietrele, stâncele, planetele fără suflete, fără oameni. Fără oameni care să le admire, să le contemple și să, să lăvească pe Dumnezeu. Fără a avea conștiință de sine, ele nu știu că există, florile. Tot ceea ce vedem frumos în jurul nostru este darul lui Dumnezeu, creația pe care ne dă, oferă Dumnezeu nouă, ca prin această creație să slăvim pe Creator. Privind creația, să ne ridicăm ochii spre Creator. Să ne întrebăm, cine este acela care a putut face frumusețea stelelor, a florilor, a mărilor, a pădurilor, a deșerturilor, chiar deșerturile au și frumusețea lor, a imensităților de zăpadă, a muzicii, a poeziei și așa mai departe. Deci... Cel rău dacă ar putea îl prinde pe om și în ultima clipă am cunoscut câțiva oameni care în partea finală a vieții au fost, cred că nu e niciun secret dacă spun despre Sfântul, Părintele Casian, Părintele Onufrii de la Silestria, în partea finală a vieții și nu a fost puțin timp, a fost poate mai bine de jumătate de an, as, auzeam fiecare zi coruri îngerești cântări extraordinar de frumoase și fiind acolo în trecere cu Părintele Nicandru, eram într-o... Și cu părinții de la Sestria, l-am m-am dus și l-am puțin de vorbă și mi-a spus pe, uh, frate, că eram, nu eram preot, uh, uh, aud coruri îngerești de o frumuseție extraordinară. Citesc în fiecare zi o psaltire, care nu cumva acum, la 90 de ani, înainte de a trece în cealaltă parte, să mă înșere deavului, să, 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 să mă tulbuie cu mintea și să mă desprindă de Dumnezeu. Și auzeam cântării de acestea frumoase numai noapte. Acum le aud și ziua, când stau de vorbă cu Dumnezeu și cu alți oameni. Am mai cunoscut un părinte de la lui Ioan, părintele Nicarnoar, care în partea finală a vieții la fel vedea îngeri, vedea lucruri și uh, duhovnicul lui era foarte aspru cu el, ca să nu-l la final, îl certa, îl smerea. Că omul poate să se crea, A am stat o viață în mănăstire, cred că sunt sfânt și îmi se arată Dumnezeu de acum și îmi se arată și. Corul îngerești, pentru că eu merit, pentru că eu am, am stat în mănăstire și m-am rugat și am făcut metane și am fost cu minte. Și atunci diavolul îl câștigă pe om. Dar cum îl câștigă? Îl câștigă dacă el are un simbol de slavă de șartă, undeva ascuns în sufletul lui, dorința de a fi mai special, de a ieși în evidență, de a fi sfânt. Avem la Vasile Voiculescu uh, nuvele, povestioare. Era un monah care scutea apă fără să învârte la coarba de la fântână, să ridica apa, să învârtea singură. Făcea minuni. Dar era înșelat de deavolo. Deci, multă atenție. Dan. De asta îngăduie Dumnezeu, ca până la final să îi țină într-o cordare, pentru că sufletul este cel important și boala sufletească este doar o gardă ca sufletul să nu se piardă. Ioan. Experiența simțirii miresmei unor anumite sfinte moaște doar o dată în viață poate fi o Considerată o formă a cercetării dumnezeiești, o scurtă experiență a harului, a durat un număr de minute și mi-a produs o mare bucurie. Da, poate să fie o cercetare a harului. o mare bucurie, un dar de la Sfântul respectiv pentru noi, cei care ne închinăm. Mergem la cuvioasa paraschiva și simțim câteodată o căldură, foarte adesea credincioși și simt căldură sau o mireasmă și mărturisesc despre ea. Foarte mulți pe line au fost la peșterile de la Pecersca, de la Kiev și au spus că au simțit la fiecare sfânt un alt fel de mireasmă și mireasmă pe care nu le găsim în parfumurile din comerț sau în mirurile pe care le folosim noi preoții atunci când miruim, credincioși. Niște mirosuri foarte frumoase și necunoscute și extraordinare care creau o stare. Când vine Harul Dumnezeu peste om, omul... Simte nevoia să se retragă, să se bucure de har, să se roage, să profite de el, nu să vorbească mult și să-l risipească, nu să se laude cu ceea ce simt. Bine este atunci când avem câte ceva trăire duhovnicească, o o bucurie din aceasta, cum am spus, și o mireasmă duhovnicească, să se ducă să-i spună duhovnicului. Sunt și oameni care au în timpul rugăciunii bucurii foarte mari și le spun doar duhovnicului, ca să nu piardă acel har. Și această rugăciune, această lucrare a Harului în viața noastră și în a chemării Harului de către noi, acest dute te să spune, că se îl pierdem, iar îl câștigă câștigăm, pierdem. Pentru omul serios care se gândește la mântuirea lui este un exercițiu foarte bun pentru că el vede cum lucrează Harul și cum păcatul alungă Harul și de ce să se ferească pentru a menține Harul mai mult și toată această experiență îl ajută să, să se păstreze pe cale, să rămână aproape de Dumnezeu și să să se poată ruga cu mai mult dragoste, cu mai mult foc, cu mai mult ardoare și acea rugăciune, ținându-l aproape și harul ținându-l aproape de Dumnezeu în primul rând îl de păcate un om care nu este cu Dumnezeu greșește, dacă nu facem noi lucrare ne dă dracul de lucru, așa este o vorbă care se spune la noi adică de asta se făcea rugăciunea, de către Sfinții Părinți în Egipt în nordul Egiptului, în Tebaida în Palestina, unde erau pusnicii, aveau nevoie și de o lucrare uh, văzută, făceau rugăciune, uh, coșuri, un tânăr mai ales. Dacă nu lucrează ceva, fie că este frate de mănăstire, dar nu are lucrare și fizică, este foarte ușor să fie luat de gânduri, să intre diavolul la nivel de gând și să-i dea alte idei. Și una dintre idei este nemulțumirea față de părinții lui, față de profesorii lui, față de directorii lui, față de șeful lui, dacă lucrează în mănăstire, față de starețul lui, față de erarhul lui față de duhovnicul lui, față de vecinul lui, nemulțumirea față de guvern. Avem o mulțime de probleme, ne-a dezolvat problemele lumii și suntem foarte nemulțumiți. Și situația aceasta cu pandemia, respectăm toate cele impuse de Ministerul Sănătății, de legile care se impun, dar a vorbit foarte mult despre COVID, despre pandemie, de ce, spre ce se mai întâmplat? Mie personal îmi se pare în regulă. Este un timp foarte îndelungat în fiecare zi, acordat unui lucru care va trece cu ajutorul Dumnezeu, ne păzim, respectăm, ne dezinfectăm, purtăm mască când suntem în spații publice, hotărâm să nu ne vaccinăm sau să ne vaccinăm, ceea ce considerăm noi că este de folos pentru noi, ne sfătuim, dar timpul acela dacă îl transformăm, pentru că în fiecare zi eu aud în jurul meu și pe mass media, în permanență se vorbește despre lucrul acesta. Sunt lucruri grave, dar dacă ne-am rugat mai mult, poate că s-ar trece, ar trece mai repede această pandemie de la noi, de peste lume, de peste țara noastră și ar fi mai de folos decât să vorbim. Deci, diavolul ne dă de lucru ca noi să nu facem lucrarea lui Dumnezeu. Dacă noi ne facem o rucodelie însoțită, acompaniată de rugăciune, a inimii mai ales, ne păstrăm aproape de Dumnezeu și ne păstrăm departe de păcat. Ioan, cam așa... Să ajute Dumnezeu să avem și aceste semne de la Sfinți, dar să fim încredințați că sunt de la Sfinți. Sfinții ne iubesc, Dumnezeu ne iubește, mai ca ne iubește și sunt aproape de noi, atât cât noi îngăduim să fie aproape de noi, pentru că de multe ori alungăm șoharul și pe Sfântul Ocrotitor prin faptele noastre. <coughs> Părinte, recomandați-ne o carte pentru suflet pe care să o parcurgem în acest post al nașterii Domnului. Sunt foarte multe cărți. Acum am văzut undeva la o librărie și o patericul copt. Mi s-a părut, l-am răsfâie. mi s-a părut puțin scump, vreo 90 de lei, dar foarte frumos. Dacă o să găsesc banii, să-l cumpăr și eu, dar mi-a plăcut. E foarte La fel ca și patericul egiptan, dar cu unele pilde pe care nu le știm pentru că nu se află în patericul egiptan sau în love sau în Limonarium. Și o carte frumoasă pentru postul acesta, aș recomanda în primul rând Noul Testament. Mai ales dacă nu prea l-am citit. Noul Testament se citește în permanență. Mai sărim câte o zi, dar iarăși ne uităm în Noul Testament și citim câte o evanghelie, câte un capitol, două, pentru că ne ține aproape de gândirea din Noul Testament, gândirea lui Dumnezeu. Pelerinul Rus, dacă nu l-ați citit. O noapte în sunt Sfântului Munte, dacă nu l-ați citit. Istorialii duhovnicești de Părintele Ioanichi Bălan în volumul 1, volumul 2. O scărță foarte simplă, dar foarte frumoasă și de suflet. Vă recomand toate cărțile scrise de Părintele Paisie Aghioritul sau despre, din convorbirile de părinților scrise de lui Paisie Aghioritul, despre rugăciune, spre viața de familie, despre, cu durere și cu dragoste, despre omul contemporan, Are vreo șase cărți care sunt foarte frumoase și foarte potrivite. Liviu, mai avem câteva minute. Binecuvântați, Părinte, cum să reacționăm sau ce atitudine să abordăm dacă suntem nepregătiți la locul de muncă, nedreptățiți. Cred că ai vrut să scrii. Ne rugăm pentru cei care ne nedreptățesc, ne, ne, ne întrebăm dacă nu cumva și noi greșim undeva, poate și noi greșim undeva acolo, poate nu suntem atât de competenți, poate șeful nostru de acolo, cel care ne-a angajat, are așteptări puțin mai mari de la noi și noi nu suntem la mulțimea așteptărilor. Poate suntem nedreptățiți cu adevărat și <coughs> s-a întâmplat ceva care a dus la situația aceasta, nu știu, poate ai spus tu o vorbă nepotrivită, care a supărat pe cineva. Poate într-adevăr este cineva care nu te simpatizează și picură în urechea celor din jur venin și asta este posibil. Dar nu trebuie să ne uităm, să căutăm cine și cum ne face rău. Ne rugăm. Am cunoscut mulți oameni sau câțiva oameni care mi-au spus evident că au fost nedreptățiți de șeful lor la locul de muncă, aici sau în străinătate. Unii nedreptățiți direct de șeful lor, alții prin intervenția câtorva din jur care nu-i voiau binele acestuia. Considerau că nu-și face treaba bine sau că ar avea ei dreptul să aibă locul lui. Au insistat cu rugăciunea și șeful lor, cel care era superiorul lor, la un moment dat unii și-au cerut iertare, alții l-au luat foarte aproape de el și l-au considerat un om de încredere și foarte onest, văzând că nu se poartă cu aceeași monedă, că nu răspunde cu aceeași monedă. Deci eu am văzut lucruri frumoase Adică dacă omul rămâne pe poziție Este greu pentru unii Pentru că când simți că te nedreptățește cineva E ca și cum în fiecare zi Te ar, ar învârti acolo, știu eu Cuțitul în ramă E ca și cum ar picătura chinezească Dar dacă te detașezi de lucrarea aceasta Dacă ești Există și nesimțirea acea sfântă Sfânta nesimțire Adică dacă vezi că este o lucrare a nu mai intra în dialog cu ea. Glumește, depărtează, dar ai atâtea lucruri de făcut frumoase, nu intra în logica răutății. Corina, dacă omul e la răscruce de drum în viață, cum se află? Care este direcția cea mai bună? Doamne ajută Cum te-a găsit Dumnezeu în starea aceea să rămâi? Este un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel. Aole, pe mine m-a găsit acum Dumnezeu aproape de biserică și în biserică. Ce înseamnă să rămână sarea aceea? Să mă călugăresc, a întrebat cineva. Continuăm, continuăm rugăciunea. Acum, în seara aceasta, o tânără care a trecut de 30 de ani și pe care o știu, profesoară de religie, mi-a dat vestea că s-a căsătorit de câteva luni de zile, nu știam. m am bucurat foarte mult pentru că trece timpul și parcă Dumnezeu a uitat de noi. Sunt oameni care au 30 de ani, 32 de ani, 35 de ani și nu s-au căsătorit. Și-ar dori și băieți și fete să se căsătorească și parcă nu se întâmplă. Și vedem că se întâmplă cu unii oameni și chiar uh, realizează căsătorii foarte frumoase, cu oameni foarte așezați. <coughs> Am găduit Dumnezeu să așteptați până la vârsta aceasta Slavă lui Dumnezeu. Uh, te îndeamnă Dumnezeu încet, încet, în îndreaptă pașii spre mănăstire Slavă Lui Dumnezeu. În sfat cu duhovnicul, cu multă rugăciune Te hotărăști, dar la momentul acesta energia, timpul, îl dai pentru canonul pe care l-ai primit, acela de a munci undeva, dacă nu-ți place și nu ești în vocația ta acolo, poți să consideri munca ca pe un canon, ca și școala. Școala pentru monstine este un canon. E un canon, fost canonul acela. La un moment dat va veni și bucuria de a lucra în domeniul respectiv. Și energia pe care o avem o ducem spre Dumnezeu, pentru că asta putem face la vremea aceasta. O ducem spre a ajuta pe aproapele spre a consola, a mângâia pe cei care sunt necăjiți cu vorba, cu cuvântul, material dacă putem, facem binele în așteptarea hotărârii pe care o va lua Dumnezeu. Câteodată nu se cu oameni pentru că nu sunt pregătiți. O concluzie pe care o am de la spovedane încă nu este destul de pregătit. Dacă s-ar căsători acum, ar ieșua, ar suferi foarte mult. Nu este pregătit, nu are destul de smerenie, nu știu cum, dar sentimentul cum este pregătit. L-am câteodată cu unii oameni nu este pregătit dacă și-a luat soția cu Marchinui Eu, îl ferește Dumnezeu, și pe el și pe încă cineva, pun un suflet de om, să se chinuie. Noi nu suntem pregătiți, nu sunteți pregătiți. Și cei care doriți să vă căsătoriți, și trebuie acea pregătire, și prin sfat, și prin întrebare, și prin rugăciune, și prin lectură, omul se pregătește pentru ceea ce își dorește. Sunt unii care se pregătesc încet, încet, știu că vor merge la monasterie, se pregătesc în direcția aceea. Cel care vrea să se căsătorească, să. Lepe de egoismul, să lepe de pe eu, confortul lui personal. Că știm că căsătoria presupune o jerfă. <coughs> Mihaiela, ce răspuns să dăm celor care ne întreabă de ce este nevoie de preot ca să ne spovedim. Ei spun că omul se poate spovedi direct lui Dumnezeu și că nu este nevoie să meargă la un păcătos. Am spus odată că am avut o colegă la ASCOR care era la o facultate de biologie care a pus să mai mult de Dumnezeu. Dar spunea eu nu am nevoie de preot să mă spovedesc. Și tu cum faci? Eu am o salcie în grădina botanică și merg sub salcie aceea și îmi spun toate gândurile. Mă spovedesc acolo la salcie și mă eliberez, mă ușurez. Da, foarte bine, nu este un lucru rău. Cu timpul, după vreun an de zile, a căutat și a găsit un duhovnic. Dar o perioadă lungă nu, nu a căuta un duhovnic și nu a accepta că este nevoie de... Găsim și la alte confesiuni străine de ortodoxie, dar găsim și în scriptură, luați Duh Sfânt, cărora aveți iertat păcatele, le spune Mântuitorul Apostolilor, le vor fi iertate și cărora are veține ținute vor fi. Apare și la Matei, apare și la Marcu, fundamentul tăi spovedanie. Și atunci noi ne ținem de Sfânta Scriptură, deci prin om, omul se rușinează de un alt om. Am făcut aceea, părinte, am făcut cealaltă, am furat, am vorbit urât, am invidiat, am făcut răutăți. Și el se rușinează. Preotul ascultă, el este doar un martor, dar el se spovedește înaintea lui Dumnezeu în prezența preotului și primește dezlegarea. Așa am primit de la Dumnezeu, așa continuăm să facem și noi și cât va fi biserica, așa se va întâmpla. Este nevoie de un cineva. Sunt cazuri foarte rare când oamenii s-au spovedit într-adevăr doar lui Dumnezeu, când am fost pe furtună. Pe mare, știau că se să moară în câteva ori Atunci au vorbit unii între ei cu Dumnezeu Sau în cazul unui prăbușiri de avion M-au citit undeva, sau spovedit laici unul la altul Înainte de a să prăbuși avionul Ce să facem dacă am cunoscut importanța credinței? Frecventăm biserica, citim cărți duhovnicești de ani de zile Dar nu putem scăpa de pofta desfrânării De pofta cărnii, de desfrânare sunt firi mai aprinse, firi mai, spunem noi, mai hormonale, mai au o natură mai um, complicată, să zicem, mai... Și sunt oameni, spre exemplu, care mănâncă foarte multă carne și mănâncă foarte bine. Așa sunt eu, așa e natura mea. Normal că dacă mănânci foarte bine, se trezește și poftele din tine și mintea se încețușează și nu te poți liniști dacă mănânci mult. Um, și prin efort, dar am cunoscut pe cineva, care foarte mulți ani de zile, a făcut foarte multe metanic, chiar a și postit și nu a reușit să scape doar cu aceasta de uh, duhul de sfârnări. Și uh, povestea că a citit despre cum funcționează ispita uh, demonul, mai multe cărți și a clarificat la minte, la nivel de minte, uh, cât este de veiclean același, cum lucrează și cum creează contextul despre noi prima dată vine la nivel de minte, după ce a convins mintea că gata, faci un păcatul, apoi se creează contextul. Rămân singuri în cameră, de aceea este bine ca tinerii să nu stea singuri în cameră, băiatul cu fata la ore târzii și așa mai departe, dacă vrea să întâlnească cu prietenul lui și mai au un prieten, se plimbă pe afară, să nu stea, pentru că spunea și Părintele Cleopa, focul și paile nu pot sta împreună și să nu ardă cu duhovnicul, spovedanii mai deasă, cu lectură, părintele acela atâta mi-a povestit despre situația aceea, un părinte din Sfântul Munte, cum îl chiunea îmi povestea cum îl demonul de sfârnare. Și am scăpat, spunea el, fost, rugăciune, spovetanii deasă, Sfânta împărtășanii mai deasă, dacă nu faci păcatul. una este să fii ispietiz la nivel de minte și să nu dai cur și alta, să trăiești în păcat, pentru că atunci nu mai poți împărtăși îți va spune duhovnic cum să faci. Dar înțelegând mecanismele ispitei, încet încet citind lectură lectura duhovnicească, Sfinții Părinți au început să-L ajute. La un dat poate găsești și un ideal mai înalt, care e ceva mai frumos, care uh, să-ți arate că păcatele acestea trupești, poftele primare sunt prea puțin pentru tine și că meriti ceva mai mult, pentru că nu ești doar trup ci ești Suflet, spirit, ai și suflet și sufletul merită mai mult decât merită un animal. Animalul trăiește instinctele primare, masă, mâncare, reproducere, apă, somn. Noi suntem ceva mai mult și dacă găsim niște preocupări mai înalte, s-ar putea ca celelalte mai mărunte să se stingă ca niște buruieni neudate. Încheiem aici întâlnirea noastră, dăm slavul lui Dumnezeu pentru toate, ne rugăm Sfântului Nectarie să ne ajute să înțelegem și noi cum putem trece peste uh, calomniele celor din jur, peste răutatea celor din jur, peste invidia celor din jur, dar și cum noi să nu mai invidiem pe ceilalți, să nu-i calomniem pe ceilalți, să nu, aducem, să nu aducem intrigă între oameni, dihonie, de dihonie. Purtăm vorba, ăla ar fi zis că, ăla ar fi zis că este foarte greșit să facem așa ceva, sunt niște păreri. Dar noastre pe care le transferăm altuia, care le transferă altuia, și vorba aceea nu mai poate fi oprită și oamenii suferi din cauza aceasta. Cum să nu-i facem noi pe ceilalți să sufere așa cum au făcut cei din perioada Sfântului Nectarie să sufere pe Sfântul Nectarie. Ar rugăm pe Sfântul Nectarie să ne întărească, să ne lumineze, să ne ajute să fim oameni al Lui Dumnezeu așa cum a fost și El. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu cea pururea fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeul nostru, ceea ce ești mai cinstit decât Heruvim și mai marit, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul lui a născut, pe tine cea cu adevărat niscătoare de Dumnezeu te mărim, Slavă Tatălui și Fiului sunt ridui și acum și pururea și în veciul Veciu, Ramim, Doamne iuiește, Doamne iuiește, Doamne iuiește, pentru Văciunea Sfinților, Părinților noștri, ale Sfinte Cuvioase, fără de la ea și ale Sfântului, în de Evghina Doamnei Isus Hristoasă, Dumnezeul nostru, iuiește și ne Amin. O seară binecuvântată și un o, un sfârșit de toamnă uh, frumos, binecuvântat și